0: Ballhawks
1: ball
0: Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max, Jonas und Henry. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Max Brennig und an meiner Seite heute zwei geschätzte Kollegen, einmal der liebe Henry Wohlfahrt.
1: Guten Abend.
0: Und auf der anderen Seite der ebenfalls geschätzte Jonas Meister. Servus und wie du nach so
2: einem Spiel von einem wunderschönen guten Tag sprechen kannst, weiß ich ja nicht. Ne? Also das ist mir ein Rätsel.
0: Du, Washington ist den Playoffs näher gekommen, also es ist und die nicht. haben noch nicht mal gespielt. <lacht> ja, ganz, ganz einfach, einfach Seahawks machen lassen, mhm, genau. äh, dann freut sich die gesamte NFC East um die Jottes willen. Ja, die, momentan die gesamte NFC East in den Playoffs, also es ist Ach, auch Wahnsinn. Okay. Das hättest du letztes Jahr auch keinem erzählen können.
2: Rüdiger, pass auf, ja, die NFC Beast. Absolut. Die Letztes Jahr noch die <lacht> NFC Least und dieses Jahr schon die NFC Beast. Ja, ein absoluter, Fantastisch.
0: Ein absoluter Wandel, eine Boss-Transformation in der NFC East. <lacht> <lacht> ja, kurze Woche, aber trotzdem dachten wir uns, ähm, wir schenken euch einfach mal zwei Folgen und ähm, vielleicht dazu schon mal eine kurze Info. Wir haben das folgendermaßen geplant, dass wir... Ähm, ja, heute am, am Montag aufnehmen. Wir planen auch die Folge heute noch zu schneiden und rauszuschicken. Ähm, und dann wollen wir morgen am Dienstag mit den Jungs vom ist es das, das Niners Empire oder sind es die Folge Niners Germany? Ich kann mich da... Das ist Nein immer so die Frage, Frage bei denen. Äh, ähm, <lacht> jedenfalls mit, mit dem lieben Lars Riedenklau äh, nehmen wir eine Folge auf zum Matchup der Seahawks gegen die Niners und dann werden wir die Folge quasi beide verwenden, also eine Folge für beide Kanäle. Äh, nicht, dass ihr euch wundert, wenn da auf einmal fremde Stimmen euch begrüßen. Ihr seid trotzdem richtig beim Baulogs-Podcast. Aber wir dachten uns, sparen wir uns ein bisschen Zeit bei der kurzen Woche und liefern euch trotzdem genug Infos, damit ihr vernünftig vorbereitet seid auf das Spiel des Seahawks gegen den Erzrivalen aus San Francisco. Und ähm, ja, heute natürlich unser Recap zum Spiel des Seahawks gegen die Panthers. Und bevor wir da ganz tief reingehen, natürlich wie immer kurz und kompakt unsere Seahawks-News.
1: Frisch aus dem Locker-Room, unseres Seahawks-News.
0: Und da gibt es erstmal eine ganz, ganz traurige Nachricht. Turf, der Seahawks-Hund, ist gestorben. Ich habe eben erfahren, er hatte einen eigenen Instagram-Kanal. Jonas ist ihm seit zwei Jahren ein treuer Follower gewesen. Und ähm, ja, jetzt hat das leider... Mhm. Ähm, nicht mehr nicht mehr geschafft ich glaube zehn ist er geworden oder neun oder mm. so um den Drehungen ja. genommen ähm, was war das für eine Rasse war das ein Labrador oder? das war
2: ein Labrador genau ja. das war der der Hund so wie ich das verstanden habe des Greenkeepers, der äh, im mac also dem, dem Platzwart quasi und äh, der war neben Blitz gefühlt so das äh, ja, tierische Maskottchen der Seahawks äh, gab auch einige äh, einige Bilder mit Bobby Wagner im Training Camp und so also war wohl auch bei den Spielern und auch bei den Fans, die dann immer so da sind wohl extrem beliebt und äh, Bobby Wagner hat auch äh, direkt auf den den Tweet reagiert, äh, persönlich und äh, ja, scheint den allen ganz nahe gegangen zu sein und äh, beim Einlauf gestern hatten sie glaube ich auch sein Halsband dabei, wenn mich nicht alles täuscht, mhm. Spieler. Das hatten die Seahawks auch noch auf äh, Social Media gepostet. Also scheint äh, ja sehr beliebt gewesen zu sein.
0: Ja. Ja, mal schauen, ob da bald dann ein Nachfolger gekürt wird oder... Ich gehe stark davon aus. Ja, oder ob die c jetzt erstmal ohne... Turf 2. <lacht> ja, echt. Es wird dann wie, wie der, der vom von Kölner ja, ja, irgendwann... Genau. Turf der zweite. In ein ja. paar Jahren Turf der achte. <lacht> ja, Nee, also an der Stelle an alle Hinterbliebenen herzliches Beileid. Ähm, ja, bisschen sportlicher geht es dann jetzt weiter und zwar äh, ein paar Verletzungen bzw. Krankheiten. Shelby Harris ist kurzfristig ausgefallen noch für das Spiel gegen die Panthers, ähm, weil er sich morgens krank gemeldet hat, also hat sich hundselend äh, gefühlt, so ungefähr kann man es glaube ich übersetzen und ähm, konnte das Spiel nicht antreten. Ähm, Defensive Tackle-Kollege Al Woods musste dann im zweiten Quarter raus, hatte, hatte sich verletzt. Die beiden Runningbacks, Kenneth Walker und DJ Dallas, beide ebenfalls noch nicht fit zu äh, zum, zum Anpfiff. Also beide waren ja die Woche über questionable und haben es am Ende nicht rechtzeitig geschafft. Alle sind auch, stand jetzt, weiterhin fraglich für Donnerstag. Also es ist noch niemand geklärt, aber auch noch keinerlei Verschlechterungen gehört oder beziehungsweise noch keine neuen Details. Ähm, auch bei den neuen Verletzungen, da muss man jetzt erstmal abwarten. Wir sind natürlich noch sehr früh in der Woche und wir haben ja, wie gesagt, eine kurze Woche für die Seahawks. Also äh, ja. Macht es nicht einfacher, sich von Verletzungen zu kurieren, aber bei Walker und Dallas klang es ja so, als wären sie jetzt nicht unglaublich weit entfernt davon gewesen zu spielen. Bei beiden kam die Absage ja relativ spontan und relativ kurzfristig, von daher kann man da nochmal die Daumen drücken. Auch angesichts des Laufspiels der Seahawks, da werden wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, dass zumindest mal Walker rechtzeitig fit wird. Aber ja, dazu halten wir euch auf unseren Social Media Kanälen auf dem Laufenden. Und ähm, ja, ohne jetzt hier weiter die Zeit zu verschwenden, würde ich sagen, starten wir rein ins Recap des Spiels des Seahawks gegen die Panthers.
2: The Seahawks defense, they do it again.
0: Let's talk Turkey. Der Rückblick. Wie immer fragen wir natürlich zu Beginn äh, so ein bisschen die Stimmungslage ab hier bei allen Beteiligten. Ähm, Jonas, du hast es schon durchklingen lassen. Für dich ist heute auch kein, kein wunderschöner schöner guter Tag, wie ich ihn angekündigt habe. Ähm, <lacht> <lacht> ja. Vielleicht kannst du einfach mal so ein bisschen, ein bisschen raushauen, so deinen, deinen ja. Gesamteindruck vom Spiel, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Das machen wir natürlich gleich noch genau. mal so ein bisschen. Wie sind deine Gedanken? Wie waren deine Gedanken direkt während du spielst? Und ja,
2: also ich war gestern noch unterwegs und so hat die, die Red Zone so in den frühen Slot so ein bisschen nebenher zwischendurch mal auf dem Handy geguckt und war dann quasi pünktlich zum, zum Kickoff äh, zu Hause. Und äh, hatte hatte mich eigentlich auf das Spiel gefreut, aber ich glaube, das sagt relativ viel aus, dass ich nach der Vorstellung schon äh, kurz nach dem Two-Minute-Warning der ersten Halbzeit äh, ins Bett gegangen bin und mir dann die restliche zweite Halbzeit noch nicht mal im Live-Spiel, sondern in der Red Zone äh, auf dem iPad im Bett gegönnt habe und dabei so halb eingeschlafen bin bzw. zwischendurch mal geflucht habe, weil das war wirklich... Äh, ja äh, Ui, Katastrophe. <lacht> also schön war es nicht.
0: Schön war es nicht, ja, so kann man es zusammenfassen. Henry, würdest du das so unterschreiben? Übel
1: war es. Ähm, <lacht> <lacht> weil, ähm, weil uns diese Niederlage auch, was äh, eine potenzielle Playoff-Teilnahme angeht, total stark zurückwirft. Ich hatte die eigentlich schon mehr oder minder eingeplant, wenn man jetzt auch sich den restlichen Schedule anschaut, ne ähm, jetzt am Donnerstag gegen die Niners, äh, dann gegen die Chiefs, gegen die Jets und gegen die Rams, ähm, muss man da eigentlich mindestens mit zwei Siegen raus, die dann nicht so leicht werden, glaube ich. Ähm, ich glaube, ESPN äh, oder NBC hat uns bei einer Playoff-Chance von 42%, was für mich eigentlich ja sich relativ realistisch anhört. Ähm, also jetzt nach dem Spiel sind die Chancen für mich schon noch mal drastisch gesunken ähm, und äh, es wäre für mich auch stand jetzt tendenziell eine Überraschung wenn wir die Playoffs doch noch ähm, schaffen ähm, weil ja äh, die Konkurrenz äh, die sitzt uns im Nacken mit den Lions mit den Giants mit den Commanders ähm, und dann die Art und Weise wie man das jetzt das Spiel jetzt auch gegen die Panthers verloren hat ähm, wo ja eigentlich so eine Gimmick-Kurzpass-Offense ähm, äh, mit, mit vielen Läufen äh, äh, uns eben aufgezwungen wurde und wir uns dagegen nicht zu so verteidigen mussten. Das stimmt halt schon ähm, noch umso negativer, weil, ähm, ja, äh, ich glaube, äh, viele, viele andere Teams uns, uns so halt in Zukunft auch schlagen können. Da fehlt uns irgendwo auch die individuelle Qualität. Ich glaube, da gehen wir nachher auch nochmal ins Detail rein. Ähm, aber dass die Art und Weise, wie man da jetzt verloren hat, äh, gestern war halt sehr, sehr unschön und ja, zeigt uns auch, dass wir, glaube ich, doch noch äh, so ein paar Steps davon entfernt sind. Ähm, nicht nur was ähm, ja, eine Playoff-Contention angeht, sondern auch was den ganz großen Sprung Richtung Super Bowl angeht.
0: Ja, gut, also dass wir vom Super Bowl noch ein ganzes Stück entfernt sind, das ist, ist jetzt, glaube ich, keine große News. Ähm aber insgesamt, ja, ich habe mittlerweile, wir haben eben im Vorgespräch schon so ein bisschen drüber geschnackt, ähm, Henry und ich haben schon Bock auf Playoffs, ähm, gerade auch wegen des Broncos-Picks, äh, weil normalerweise sind Henry und ich ja, ähnlich wie, wie es Jonas im Vorgespräch schon ähm, angemerkt hat, eher auf dem Trip zu sagen, ja komm, ähm, für den ganz großen Wurf wird es nicht reichen, also lass uns doch jetzt irgendwie ein paar Spiele verlieren für einen guten Draft-Pick. Aber dadurch, dass wir ja den, den sehr, sehr guten Pick der Broncos haben, der mittlerweile der Second Overall Pick ist, übrigens. Mhm, genau. Ähm, das habe so, ich heute so, auch noch gelesen. <lacht> ja, sind wir beide so ein bisschen so, auch so Playoffs mit Gino wäre schon cool. Ähm, sprich, ja, wäre jetzt nicht ganz so tragisch, wenn unser zweiter First Rounder äh, dann irgendwie 1, 2, 3, 4, 5 Plätze noch mal nach hinten rutscht. Ähm, Jonas, du du hattest ja dann eine etwas andere Ansicht, ne? Du würdest jetzt sagen, komm, Scheiß auf Playoffs. Ähm, Lieber guten Draft-Pick, oder?
2: Ja, also ich sehe seh es so, ähm, dass, klar, du hast den, den Broncos-Pick, äh, der ja wirklich wirklich stark ist. Und ich habe da ja auch schon so, so ein bisschen Auge auf einen gewissen Jalen Carter geworfen, ähm, der da noch, äh, wenn es denn so bleiben sollte, äh, wohl noch verfügbar wäre. Und gerade dieses äh, ja, D-Line-Run-Defense-Problem vielleicht so ein, ein Stück weit auch in Zukunft lösen könnte. Ja. Und ja, wenn man, wenn man den zweiten Pick hat und dann da in der Mitte, Mitte, Ende erste Runde nicht so wirklich was hat, was oder einen Spieler sieht, den man unbedingt haben will, dann ist so ein First-Round-Pick ja extrem wertvoll. Also damit kannst du dann ganz ans Ende vielleicht der ersten Runde runter runtertraden und dir noch einen, einen Second Rounder holen, dann hast du noch mehr Material, deshalb sehe ich das so ein bisschen so, je, je schlechter du am Ende der Saison dastehst, desto mehr Value kannst du dann äh, aus diesem Pick bei einem bei einem Trade noch raus rausquetschen. Und da ist äh, John Schneider ja nie wirklich abgeneigt gewesen, äh, Picks äh, mit Picks runter zu traden und äh, sich noch mehr mehr Auswahlmöglichkeiten zu schaffen.
1: Wollen wir darüber ja. eigentlich auch reden? Ähm, ob, ob also ich hab, Heute kam nämlich, falls ihr es gelesen habt, ähm, ein einen einen, einen Recap-Text von, von Adrian Franke zur Woche 14 raus, wo er eben auf die Seattle-Situation eingegangen ist und auch so die mittel- und langfristige Zukunft ähm, und eben die Frage auch behandelt hat, ähm, ob man nicht doch ähm, trotzdem eventuell im, im Draft 2023 dann ähm, sich einen Quarterback in der ersten Runde holt.
0: Ich glaube, das ist, das haben wir auf jeden Fall in den letzten Wochen schon, schon ab und an anklingen lassen. Und ähm, gerade jetzt bei der kurzen Woche würde ich sagen, lass es uns hier ein bisschen, bisschen kurz halten. Da wird man jetzt echt einen großen, großen Sack aufmachen, ähm, wenn wir die Diskussion jetzt anfangen. Von daher würde ich, würde ich es erstmal nach hinten verschieben, wenn das für dich okay ist, oder?
1: Ist in Ordnung. Ähm,
0: das ist, das ist, das ist sehr nett, ja.
1: Aber wie gesagt, dann noch mal die Empfehlung auch, ähm, schaut da mal rein in den Artikel. Äh, ja. Top 5 der wichtigsten Erkenntnisse aus Woche 14 heißt da glaube ich, von Adrian Franke. Mm. Für alle Interessierten.
0: Ja, vielleicht denken wir gleich nochmal dran, dass wir den bei Twitter vielleicht nochmal ähm, retweeten. Äh, ja, dann <lacht> würde ich sagen, können wir so ein bisschen in die, in die äh, Detailanalyse kommen und beginnen natürlich wie immer mit der Offense. Und ähm, da dann auch mit Gino, der für seine Verhältnisse dann doch ein sehr wildes Spiel hatte, der... Oftmals sehr unsicher wirkte, ähm, auch mit zwei krassen Fehlern, die dann zu Interceptions geführt haben. Und es hätten auch durchaus noch mehr sein können. Also ähm, das war ungewohnt auf jeden Fall allgemein. In den letzten Wochen immer mal wieder so so ein paar komische Dinger mit drin. Aber dieses Spiel schon außergewöhnlich, was das angeht. Ähm, am Ende trotzdem noch drei Touchdown-Pässe. Also ähm, es war jetzt nicht nur schlecht, der Beginn war halt wirklich, ja, ähm, überschaubar, aber ist dann auch wieder stark zurückgekommen, hat alle Anspielstationen gut bedient. Also es ist nicht so, dass man, dass man jetzt irgendwie das ganze Spiel als schlecht abtun müsste, dürfte. Ähm, aber ja, also dieses, äh, diese gewissen Unsicherheiten äh, haben sich schon sehr gehäuft. Ähm, ja, ich weiß nicht, habt ihr da irgendwie einen Take zu? Könnt ihr euch vorstellen, woran es gelegen hat? Ähm, ja, er hat...
2: Er hat direkt den Derek Carr gemacht und hat direkt seinen ersten Wurf. Das war direkt eine Interception und äh, da haben die haben die äh, Panthers dann direkt äh, von profitiert und innerhalb von wenigen Spielzügen quasi äh, den Touchdown gemacht.
0: Einen und das Spielzug.
2: ja ein ein Spielzug oder zwei keine Ahnung. Das ist schon wieder verdrängt. Äh, auf jeden Fall ist da damit genau das eingetreten, was ich war ja am äh, Freitag noch ähm, sehr cool zu Gast beim äh, German Riot ähm, im YouTube-Talk bei, äh, bei den, beim Panthers-Fanclub, dem offiziellen hier in Deutschland. Und da haben wir auch drüber gesprochen. Und da war unsere einhellige Meinung, dass wir gesagt haben, dass die Panthers eigentlich von vorne weg spielen müssen. Und äh, wenn die frühen in Führung gehen, und mit ihrem Laufspiel dann quasi die, die Zeit ausgrinden, genau das, was sie gemacht haben, äh, dann war Dino halt in dem Sinne unter Druck, weil, äh, ja, das Laufspiel, kommen wir auch gleich noch zu, war ja in dem Sinne nicht vorhanden, dann wirklich passen zu müssen und äh, keine Ahnung, ob er dann in, unter dieser Drucksituation, in Anführungsstrichen, dann wirklich die Bälle äh, anbringen zu müssen, dann seine, seine Fehler da gemacht hat, aber es war teilweise auch, äh, ja, auch die Bälle, die die da nicht gefangen wurden, bleibt da ein, ein Catch von, äh, oder ein Nicht-Catch von äh, Marquis Goodwin äh, in, im Sinn, wo dann, also in der Wiederholung aus der hinteren Kameraperspektive, wo du wirklich so gesehen hast, er hat dann noch versucht, mit einer Hand da hinzukommen, aber der Ball war irgendwie anderthalb Meter gefühlt zu weit rechts. Also äh, hat auch irgendwie die Präzision gefehlt. Keine Ahnung, äh, was, äh, was mit Gino da los war. Da war letzte Woche nach dem, nach dem Rams-Spiel, das äh, hatte unser äh, geschätzter Präsident Lukas noch angemerkt, ähm, klang in er in der Pressekonferenz sehr erkältet. Weiß ich nicht, ob ihm vielleicht auch diese, diese Grippewelle, die da scheinbar durch die Mannschaft zu gehen scheint, die auch Shelby Harris erwischt hat, irgendwie beeinflusst zu haben. Aber so, so solide wie in den letzten Wochen war es irgendwie nicht.
1: Ja, vielleicht, wenn man dazu auch noch mal ein paar Zahlen nennt. Ich glaube, in den ersten vier Wochen war SpinoSilf die äh, nach, nach Expected Points äh, die Nummer 5. Und ähm, jetzt eben seit Woche 5 bis eben Woche 14 nur noch die Nummer, ich glaube, ähm, 18 nach Expected Points added. Ähm, also äh, da sieht man auch, dass, wie gesagt, äh, ja, die Effizienz der Offens schon auch nachgelassen hat. Ähm, und was auch äh, noch erwähnenswert ist, finde ich, das hatten wir jetzt auch vor dem Podcast schon besprochen, ist, dass kein anderer Quarterback ähm, ähm, bezüglich Interceptions, Sacks und Fumbles ähm, mehr Expected Points verloren hat seit Woche 5 als eben Tino Smith. Ähm, was da vielleicht trotzdem ein positiver Takeaway ist, für mich zumindest, ist, dass trotzdem äh, ja, durchschnittliche denn durchschnittlicher Output dabei rauskommt mit äh, Platz 18 nach Exacted Points Pro Play. Also ich habe trotzdem, wie gesagt, auch gestern das Gefühl gehabt, auch wenn die Fehler passieren, die Offense wird nie komplett äh, ausgeschaltet. Also es gibt trotzdem immer diese gewisse Baseline- ähm, ich weiß auch nicht, dieses Wort benutze ich glaube ich auch jede Folge irgendwie. <lacht> <lacht> Aber ähm, es gibt immer diese gewisse Baseline bei Gino Smith, wo ich das Gefühl habe, ähm, man punktet trotzdem jede Woche. Ähm, das war jetzt auch gestern der Fall. Gleich das für mich, glaube ich, äh, das, das schlechteste Spiel von ihm in dieser Saison war.
2: Ja, Das Problem, was ich da sehe, du sagst, man punktet auch äh, jede Woche. Und die, die Seahawks-Offense ist, glaube ich, auch Nummer 5-Scoring-Offense dieses Jahr in der NFL, auch nach gestern. Ähm, sie punkten halt eigentlich nur durch die Luft. Ne? Das ist halt, ist halt das Problem. Also das, das Run Game ist nicht vorhanden und dadurch wirst du halt eindimensional und dann auch auch ausrechenbar. Also was gestern auch irgendwie überhaupt gar nicht funktioniert hat, was mir dann auch so aufgefallen ist, was äh, was unheimlich stark war in den ja, ersten Wochen will ich nicht sagen, aber in der ersten Saisonhälfte war halt dieses Bootleg-Game von, von Gino Smith, wo er dann aus der aus der Pocket rausgerollt ist und dann auch über die kurzen Routen dann seine Tidands gefunden hat und die dann äh, Yards-After-Catch gemacht haben, wo er dann auch mal die Mitte attackieren konnte. Das ja. hat gestern für mich also, überhaupt gar nicht stattgefunden. Und das ist halt so ein bisschen, wo ich mir denke, boah, puh, wo ist es hin, das äh, das Konzept? Ja. ja, was
1: man was man dazu gestern vielleicht noch hinzufügen muss, das ist mir auch während dem Spiel wirklich total auf den Senkel gegangen, das Play Calling, also diese nicht funktionierenden Screens. Ja, ja. Abschaffen, abschaffen, abschaffen.
0: Zweimal auf Tony Jones, ne? Ja. Yes. Ja. Oh und,
1: die, und die schon gar nicht funktionierenden Läufe, also es war ja gestern eine Katastrophe, also ich glaube, minus 0,4 Expected Points pro Play, äh, was, oh. was das Run-Game <lacht> angeht, also es ging halt nur übers Passing-Game ja. und äh, ich glaube, die das haben auch viel Too High gespielt, also da war schon der Druck auf, auf Gino Smith da, ähm, viele Passing-Situationen auch dadurch, dass man äh, mit den ineffizienten Läufen und dem ineffizienten Screen Game dann oftmals in so Third-and-Long-Situationen reingekommen ist, wo man trotzdem sagen muss, dass er da einige richtig gute Würfe auf Third-and-Ten beispielsweise rausgehauen hat oder auch im Touchdown-Drive ähm, Third-and-Ten auf, auf DK Metcalf über die Mitte, also da waren gute Würfe dabei, aber halt auch wieder ein paar Aussetzer. Ähm, und äh, insgesamt war es dann halt einfach auch zu wenig und es war auch ähm, verglichen jetzt mit äh, editären Quarterbacks wie ähm, Josh Allen oder Patrick Mahomes zu wenig Unterstützung einfach in der Offense für Chino Smith, also wenn das Laufspiel gar nicht funktioniert, das Play Calling suboptimal ist, dann ist halt Chino Smith am Ende trotzdem natürlich kein Quarterback, der dir, oder tendenziell nicht der Quarterback, der dir dann in solchen Situationen, wo die Umstände wirklich mies sind, das Spiel trotzdem noch gewinnen kann. Was jetzt auch kein Shot gegen Tino Smith ist, also er spielt ja trotzdem eine gute Saison und ich bin ja auch äh, einer, der ihn, äh, glaube ich, mit am meisten ähm, schätzt, äh, unter, unter den Seahawks-Fans oder unter den Football-Fans und ich bin begeistert von seiner Saison bislang, trotzdem ähm, reicht es dann halt nicht, wenn, 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 äh, wenn er sonst keine Hilfe bekommt.
0: Ja, ja, wenn man in der Offense bleibt ähm, und so ein bisschen auf die Receiver schaut, denke ich, kann man ähm, konstatieren, dass das einfach, ja, weiterhin einfach grundsolide ist, also Metcalf und Lockett zuverlässig wie und je Lockett mit einem unglaublich schönen Touchdown Catch, der mich ähm, fast ein bisschen an diesen einen äh, Wilson auf Lockett Touchdown erinnert hat, ja. äh, in die hinterste Ecke der Endzone. Gegen die Rams. Ähm, genau, in, in Action Green. Ähm, locket wieder ja absoluter Toe-Drag-Swag. Und ähm, dahinter, muss ich sagen, jetzt auch noch mal hier eine Lanze brechen für Marcus äh, Goodwin, der wirklich meiner Meinung nach sich sehr solide macht als White Receiver 3, ähm, der für mich auch das Beste ist, was die Seahawks seit langem auf White Receiver 3 haben. Mhm. Ähm, also ich finde, der qualifiziert sich gerade absolut für eine, für eine längerfristige... Zusammenarbeit, also irgendwie ein zwei Jahresvertrag oder so, da würde ich würde ich absolut ähm, drauf drauf drängen. Jetzt auch wieder fünf Catches für 95 Yards und ein Touchdown am Ende ähm, war natürlich Garbage-Time, aber hat er sich trotzdem schön schön gelöst, äh, aggressiv am Catchpoint gewesen, ähm, dem Verteidiger dann den Ball weggeschnappt und einen Tackle gebrochen zum Touchdown. Also, ja, gefühlt waren die Panthers nicht mehr ganz bei der Sache, aber trotzdem gut gemacht. Ähm, davor auch bei einem ganz wichtigen dritten und langen als Anspielstation da gewesen, äh, einen Ball noch hoch aus der dritten Etage gefischt, äh, direkt an der, an der Auslinie und beide Füße noch reinbekommen, also mehrere ja, das, gute Szenen.
2: Ja, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen äh, an euch, würdet ihr ihn, weil du gerade sagtest, zwei Jahresvertrag, also würdet ihr ihn wirklich verlängern, beziehungsweise ihn im Vertrag anbieten, also ist jetzt auch vor ist ein es, paar ist Tagen 32 geworden?
0: Ja, es ist natürlich also, immer eine Frage des Geldes, ähm, aber so ein, zwei Jahre, würde ich, ihm auf jeden Fall, würde ich ihn auf jeden Fall gerne noch bei den Seahawks sehen, ähm, gerade weil ja auch alles, was wir dahinter so haben, sprich Eskridge, Penny Hart, drängt sich nicht gerade auf, möchte man sagen, das ist noch nicht sehr freundlich ausgedrückt. Nein, ähm, also, ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass man im Draft jetzt nochmal zuschlägt, Jackson da hat man Smith ja ordentlich... <lacht> Wie bitte?
1: Da holt man sich Jackson Smith und Cheekba von Ohio State.
0: <lacht> ja gut, das... Ähm, diese Namen sagen mir momentan noch nichts. Ich bin, äh, ich bin noch nicht im Draft-Modus. Ähm, alle College-Fans müssen jetzt einmal weghören. Aber ja, also für mich bis jetzt echt starke Saison. in seinen, im, Rahmen, Im Rahmen seiner Möglichkeiten. Ja. Ähm, gefällt mir gut. Ja. Ähm, Running Game. <lacht> wir haben es schon so ein bisschen bisschen ähm, ei, ei, ei. Boah, Also ich... <lacht> Ich hatte vor dem vor dem Spiel mit mit Tony Jones gerechnet tatsächlich. Ich glaube, es war Adam Schefter, der das der getweetet hatte und habe daraufhin dann auch mein verletzungs- und Byweek gebeuteltes Fantasy-Team mit Tony Jones Jr. bestückt, der dann aber mal sowas von äh, Schlechte Entscheidung. stand. Na, die Entscheidung war okay, wenn ich also wenn wenn ich lese, dass Jones da auf jeden Fall den Start bekommt vor Homer, dann stelle ich ihn auf. Ähm, aber der hat ja wirklich überhaupt nichts gesehen. Ich glaube, irgendwie zwei Snaps oder zwei, zwei Carries hatte er. Snaps waren es schon, ein paar mehr, aber ähm, ja, zwei Carries, zwei Targets und das war's. Also den konntest du komplett knicken. Travis Homer sah absolut schrecklich aus. Ähm, den kannst du halt als Running Back, als Runner, ähm, wie auch schon in den letzten Jahren, absolut knicken. Ähm, der, der,
1: typ, Passblocking, äh, der Typ,
0: ich wollte gerade sagen, der kann Pass blocken und der kann Special-Teams spielen und ähm, für alles andere bin ich sehr froh, dass wir da auch andere Experten im Roster haben, äh, aber da sieht man dann eben gerade dadurch, dass das Seahawks-Laufspiel eben nicht so, ähm, nicht so durch, durch Scheme funktioniert, sondern dann doch eher durch, durch Big Plays von Walker, wenn denn mal was läuft, ähm, sieht man dann seinen Ausfall auch relativ stark. Also es gibt ja Laufspiele, ähm, es, gibt, es gibt ja Running Games wie das der Niners. Da kannst du gefühlt jeden hinterstellen. Das ist einfach so gut geschemt und, und und so vielseitig, dass das klappt halt irgendwie. Aber bei den Cieuxs. gut geblockt. Genau, aber bei den C-Rex bist du halt in den letzten Wochen, Monaten darauf angewiesen. Ähm, dass Walker da so ein bisschen äh, mal einen Tackle bricht oder mit seinem Speed ähm, einen guten Angle bekommt und und den Leuten da wegläuft, aber das äh, hast du bei, bei Homer, kannst du da nicht lange drauf warten. Ich glaube, der hatte irgendwie ein einen Big Play ähm, oder ein explosives Play, wie man sagt, von, von Lauf für elf Yards oder so ähm, und ansonsten halt wirklich überhaupt nichts. Also, dass ähm, das, das zieht seinen Schnitt sogar noch nach oben mit den Rush Yards, dieser eine Lauf für elf Yards, weil insgesamt hat er, glaube ich, 2,9 Yards pro Lauf ähm, bei, bei 9 10 11 Carries. Und ohne diesen Lauf wäre er wahrscheinlich bei 1, irgendwas. Also ähm, das war ganz, ganz schrecklich und ich hoffe sehr, dass Walker Donnerstag spielen kann.
2: Ja, vor allen Dingen, äh, ich habe gerade mal geguckt. Es, es, es äh, war noch nicht mal das schlechteste Laufspiel diese Saison. Also das schlechteste war, sie haben insgesamt 46 Yards erlaufen. Äh, das zweitschlechteste war Wie viel war, war
0: da von Gino? 20, äh, 20, ich, so, ne? 20 ja. Yards
2: von von Gino Smith. Das äh, zweitschlechteste Spiel insgesamt äh, war gegen Tampa Bay in München mit 39 Yards. Und im ersten Spiel gegen die Niners haben sie ganze 36 Yards erlaufen.
1: Mhm. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, also, ob das Laufspiel mit Kenneth Walker direkt besser wird, also es wird halt vielleicht mehr Big Plays geben, den einen, ja, einen das, anderen das Run, den er vielleicht bricht im Vergleich zu einem anderen Running-Max, aber man muss halt auch konstatieren, dass das Laufspiel mit äh, Kenneth Walker in den letzten drei, vier Wochen, äh, ja, einfach nicht gut war. Ja. Und, äh,
0: aber ich, genau das meine ich ja die Gefahr oder die ähm, aus, aus Seahawks Sicht die die Chance von eines Big Plays ist bei Walker gefühlt dreimal höher als bei dem Travis Homer ähm, und das brauchst du halt gerade weil eben das Lauf das das Run Blocking nicht gut funktioniert und das ganze Scheme auch irgendwie nicht so richtig will ähm, darum kannst du halt nicht irgendwen dahinter stellen sondern musst halt irgendwie jemanden mit ein bisschen mehr Big Play Potenzial haben ähm, der das dann irgendwie so ein bisschen ausgleicht und das ist halt Walker deutlich eher als Homer
2: ja. Absolut, ja Mehr kannst du dazu auch nicht sagen Das war einfach katastrophal
0: Ja, ja, aber wir haben Einen neuen äh, Returner gefunden, würde ich sagen Ja, äh, stimmt Jetzt äh, Godwin Igwe äh, Guck mal, das war gut, oder? Wie, wie oft hast du das vorab geübt? <lacht> Einmal tatsächlich, aber hatte trotzdem große Angst,
2: dass es jetzt richtig schlecht wird. <lacht> dafür dafür war es so richtig gut auf jeden Fall. Ja, ja,
0: ja werde ich auch nie wieder so schaffen wahrscheinlich. Ähm, nee, also es war ein Unterschied wie Tag und Nacht gefühlt. Also sehr, sehr spritzig, ähm, gute gute Lanes gefunden, gute Vision. Die, die Wochen davor DJ Dallas ja äh, immer eher schlecht als recht. Ähm, teilweise auch ganz komisch immer den Ball bouncen lassen und dann bounzte er dann bis in die eigene 15 rein, statt dass mhm. er den einfach nimmt und zwei, drei Yards läuft oder ein Fair Catch von mir anzeigt, äh, aber da sah er häufig unglücklich aus und wenn er den Ball dann returned hat, dann meist auch nicht besonders erfolgreich mhm. davor ja immer Tyler Lockett, was mir jedes Mal extremst getan hat wenn wenn ich den Kerl da hab, äh, returnen sehen und ähm, ja, also Mal gucken, ob es reicht jetzt für ihn, ähm, sich dadurch tatsächlich jetzt ins Team zu spielen, ähm, einen, einen festen Spot sich irgendwie zu ergattern, auch wenn Dallas wieder fit werden sollte. Aber also meinen Segen hätten sie. Definitiv. Zumal Dallas jetzt auch an anderer Stelle nicht gerade äh, ja extrem äh, unersetzbar sich sich gezeigt hat. Also ähm, ja, nee,
2: ich würde es mit ihm versuchen. Ja, einen guten Returner kannst du immer gebrauchen. Ja. Äh, auch in der, in der heutigen NFL, wo ja die, die Returns eigentlich so, so beschnitten wurden. Ähm, aber wenn du da wirklich dann mal, ich glaube, wir irgendwie mal einen 50-Yards-Return gestern noch hingelegt. Ähm, das ist dann auch so ein, dieser berühmte Funke, äh, der, der dir vielleicht nochmal irgendwie so ein, so ein Spiel kippen kann, ne, wenn du da gute Feldpositionen hast. Deshalb würde ich den Wert da nicht unterschätzen. Und wenn man, wenn man den Platz im Kader frei hat, also ich sag jetzt mal, wenn ähm, Dallas und Walker zurückkommen, dann äh, hast du, ja, gehst du mit vier, vier running Backs vielleicht, äh, mit Homer noch als Passblocker. Und äh, ja, wie, wie heißt er nochmal? Ich, ich will es nicht botchen hier. Äh, wie ja genau, dann, dann kannst du den als vierten, vierten Running Back und als, als Returner noch in Kader holen,
0: warum nicht?
1: Ja. Dann, äh, ja, ich
0: Dann, ja, ich habe jetzt äh, die, die Offensive Line nicht extra notiert, ich glaube, da kann man insgesamt festhalten, dass die Pass Protection wieder besser funktioniert hat, gerade auch Charles Cross hat nur zwei Hurries erlaubt bei 42 Passbox-Snaps, also, ähm, das war, war sehr solide im Laufblocking, dann aber, ja, halt auch wieder sehr überschaubar. Also, das sind ja. die üblichen Probleme der letzten Wochen, ähm, müssen wir jetzt nicht mehr viel zu sagen. Äh, ja, Defense. <lacht> <lacht> ähm, Halleluja. Also, ich, ich es mal genannt, ein Trümmerhaufen auf allen Ebenen. Ähm, wie, wie habt ihr die Defense gesehen? Ich jetzt? Hab,
2: das habe ich auch mal im Vorgespräch gesagt, vielleicht haue ich das direkt mal raus. Also, äh, im Endeffekt sind die, sind die Seahawks ja im wahrsten des Wortes überlaufen worden, mal wieder. Ähm, und ich hatte noch einen ein Tweet gefunden vor, vor der Aufnahme. Äh, die Seahawks haben in den letzten fünf Spielen insgesamt, insgesamt 961 Rushing Yards zugelassen. Ja. Das muss man
1: erstmal sacken lassen. Ja.
0: In den letzten Und? vier Spielen ist es sogar ein Schnitt von, von über 200 Yards pro Spiel. Und also was man,
1: auch, was man auch sagen muss, äh, 0,26 Expected Points pro Run ist glaube ich auch Season High. Ah. Letzte, letzte Woche noch 0,24, aber diese 0,26 Run äh, Expected Points pro Play äh, sind im 97. Perzentil
0: In, in welchem Zeitraum jetzt?
1: Ever. Oh also Gott, seit, oh mein Gott. Und seit jetzt gezählt werden, wie auch ja, immer. Ja. Boah, also, krass. Das geht irgendwann Ende der 90er los oder <lacht> so. Oh ne? ähm, ja, aber so gewinnt ist... man halt keine Spiele, ne?
0: Ja, das ist wirklich pathetic. Also. Vor ich... allen Dingen, was,
2: was bitter ist, ähm, du hast keine richtigen, ähm, das ist halt, war so das, das Spiel, was ich auch erwartet hatte, ne? Dass Carolina, wenn die in, in Front gehen, dann einfach immer so ja, fünf, sechs Yards pro Lauf oder so abreißen und dann vielleicht ein kurzes äh, Second Down haben äh, oder vielleicht ein ganz kurzes Third Down. Und äh, ich lese hier gerade, also die haben, äh, Carolina hat äh, keine großen, im wahrsten des Wortes, Big Plays erlaufen. Der der längste Run, den sie gestern hingelegt haben, der war 26 Yards. Äh, und alles andere war da drunter. Und das ist halt schon echt irgendwie, boah, ja. Wenn du dann wirklich nur die, die Runplays serviert wirst, das ist ja dann auch nicht, ich meine, ich bin weit davon entfernt, mir irgendwelche Schemes auszudenken und wie man das verteidigen kann. Aber ich kann mir schwer vorstellen, oder ich kann mir, kann mir vorstellen, dass das ja quasi mit Ankündigungen passiert ist. Ne? Carolina kommt ja wirklich über, über den Lauf und Pete Carroll hatte dann nachher in der Pressekonferenz noch gesagt, ja, es ist überhaupt nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Äh, dem kann ich nur zustimmen äh, und sagen, wie habt ihr euch das denn vorgestellt? Also äh, Sam Donald hätte jetzt keinen Air Raid gespielt, denke ich mal. Ähm, aber boah, ja, einfach das, das Laufspiel zu verteidigen, was ja wirklich so offensichtlich ist, und es dann nicht hinzukriegen, das ist schon... ja. Fast schon ja. ein Armutszeugnis in, der, ganz, in dem ganz, Level.
0: Ganz kurz bei ihm: äh, Live News. Uh, Pete Carroll seems to indicate Kenneth Walker has a better shot of playing Thursday than DJ Dallas. Also äh, Walkers Wahrscheinlichkeit, ähm, ähm, dass, er, dass er fit wird für das Spiel nein, das sieht ganz okay aus. DJ Dallas eher unwahrscheinlich. Okay.
1: okay. Ja, ist doch schon mal cool. Ähm, was man vielleicht auch noch sagen muss, dieses Jahr oder diese ganze NFL-Saison ist ja so ein bisschen dieses Thema Resurrection des Run-Games und es ist irgendwie so ein toughes Jahr auch für den ganzen Fangio-Defensive-Tree und da haben wir uns ja jetzt auch so ein bisschen drauf eingestellt, also diese Too-High-Safeties, äh, leichte Boxen, die halt jetzt dieses Jahr irgendwie exposed werden, ähm, was ich jetzt vorhin auch äh, noch gesehen habe ähm, von einem ähm, Seahawks äh, Twitter-Experten, ähm, der eben geschrieben hat, also letztes Jahr waren die Seahawks äh, war die Seahawks Run-Defense nach Expected Points auf Rang 10 über das ganze Jahr gesehen dieses Jahr sind sie auf Rang 27 ähm, wobei die die ähm, Front 7 sich eigentlich nicht nicht mehr so stark verändert hat, also ja man hat, hat Wagner verloren, aber man hat auch so leichte Upgrades mit dem Wosu, mit Shelby Harris und ähm, dann eben auch äh, so ein bisschen die, die Meinung, dass das auch irgendwie wahrscheinlich dann ähm, nicht nur, also ist es individuelle Qualität schon, aber auch, ähm, ja, scheme -technische oder Coaching-technische Probleme. Und ähm, ich glaube, vorhin gab es eben auch noch ein Interview, ähm, das Pete Carroll ja immer einen Tag nach dem Spiel äh, bei Brock and Saul, glaube ich, hat, wo er eben gefragt wird, ob die Seahawks die richtigen äh, das richtige Personal für dieses Defensiv-Scheme haben. Und seine Antwort ähm, war jetzt eben, also das kam, glaube ich, aus vor zehn Minuten oder so raus, ähm, dass äh, sie eben das Personal an das Team anpassen müssen und ähm, ja, jetzt sagt er eben in Woche 14 immer noch äh, den, den, den Weg da, dafür suchen müssen, um äh, die, die Spieler in äh, ja, die möglichst vorteilhafte Situation zu bringen und Plays zu machen.
0: Ja, ja, das ist auch wieder so Carol, also ne? Ja. Also viel sagen, viel, also wenig sagen mit, mit vielen Worten. Äh, wir müssen das die Spieler halt in Positionen bringen und solche Sachen. Also, das ist eine absolute Floskel.
1: Naja, ich finde es ich ein bisschen mehr als das, weil halt es irgendwie andeutet, also wie, das, also es ist, für mich hört sich das an, wie wenn man selber noch nicht genau weiß, äh, wie, man, wie man den Lauf,
0: also auch scheme-technisch, irgendwie mhm. besser verteidigen will. Ja. ja, aber auch die Spieler also und auch eigentlich alle äh, nach dem Spiel, das war halt viel so ja, wir müssen das in den Griff kriegen, ja, wir müssen uns hier aufraffen und ja, wir müssen den Lauf stoppen. Sage, ja, dann mach. Also ja. das ist so, ähm, reden ist schön, ähm, aber dann sehr, sehr gerne am Donnerstag auch Taten sprechen lassen. Äh, mhm. Ich habe noch mal kurz zwei, zwei kleine Beispiele mitgebracht, ähm, um darzustellen, wie schlecht diese Laufverteidigung war. Ähm, wobei, gut, insgesamt die Verteidigung, Ende drittes Viertel, ähm, Donald wirft nach, nach links außen hinter die Line of Scrimmage einen Pass auf Chenault. Ganz, ganz schwacher Wurf, ähm, gerade so konnte Chenault ihn noch von der Grasnarbe hoch, ähm, fangen, ähm, fällt dabei hin. Aber er bekommt die Zeit, nochmal wieder aufzustehen und läuft dann tatsächlich noch fünf Yards, ähm, über die Line of Scrimmage in, in Seattle Territory. Also, unglaublich viel Zeit, ähm, bis, bis die dann mhm. mal angekommen ist und extremst äh, schlimm war dann wirklich in den letzten sechs Minuten äh, drei oder vier Rushing-First-Downs nacheinander. Ähm, also wirklich Läufe von zehn Yards aufwärts. Ähm, egal, ob, ob äh, Dante Foreman oder Chuba Hubbard, ähm, die konnten wirklich, also die Seahawks-Defense konnte nichts stoppen. Teilweise dachte man schon, ach, jetzt ist er gestoppt, dann hat die O-Line der Panthers nochmal hinterhergedrückt und ja, die Seahawks sind völlig kollabiert, also äh, hätten am besten irgendwie gar nicht gegenstoppen müssen und hoffen, dass Hubbard ha sich da irgendwie auf die Fresse legt. Also mhm. das war wirklich ähm, ein absolutes Armutszeugnis, gerade in dem Moment, in dem du als Defense ja versuchen musst, deiner Offense nochmal die Chance auf einen Shot zu geben, in du wirklich jetzt dicht halten musst. Die Panthers haben nichts anderes mehr gemacht, außer den Ball durch die Mitte zu laufen und die Seahawks-Defense hat mhm. absolut keine Antworten darauf gehabt ähm, und ja wobei also. ich da ja
2: sagen muss gegen Ende des Spiels. Ich hatte das, das war dann auch so eine Statistik, die dann noch eingeblendet wurde so gegen Ende des Spiels fünf Minuten vor vor Ende des Spiels, dass die äh, Panthers einfach mal 35 Minuten Time of Possession hatten und die Seahawks knapp 20. Und wenn du dann so lange deine Offense auf dem F F Feld hast und dann fünf Minuten vor Ende des Spiels im vierten Quarter dann geht dir halt auch irgendwann, irgendwann die Kraft aus. Und das hast du da, hast du da extrem gemerkt. Also da vielleicht auch noch mal so ein bisschen in die Bresche springen für, die Nein, aber Kurs. wenn die also Panthers
0: 35 Minuten äh, Possession haben, dann haben sie ja auch ziemlich lange da auf dem Feld gestanden. Und die O-Line muss genauso lange blocken. Das ist auch ziemlich anstrengend. Also ja, weiß ich nicht, ob man das, ob man die da so in ja. kann.
2: Was, was mir aber noch, noch aufgefallen ist, klar, was, was dann noch noch stärker ins Gewicht gespielt hat, äh, war natürlich, dass in der in der Mitte der D-Line der dann ähm Al Woods ausgefallen ist und Shelby Harris gar nicht da war. Das war natürlich auch noch ein Problem. Ah. Ähm, äh, Puna Ford spielt jetzt auch nicht seine seine beste Saison. Also das, das Gehalt, was er da kriegt, das irgendwie zu rechtfertigen wird im Moment relativ schwer. Also im Gegensatz zu den letzten Jahren hat er da auch einen ziemlichen Abfall erlebt dieses Jahr. Und ähm, ja, ist es ist dann aber auch nicht, du hattest da das Ding von Schenort angesprochen, ähm, den Catch, äh, das ist aber auch dann nicht nur auf die D-Line zu schieben. Ne? Also wenn nee. ich mir dann unsere Linebacker angucke, also Jordan Brooks, äh, der wird dafür gefeiert, dass er irgendwie äh, zweiter, die zweitmeisten Tackles in der gesamten Liga hat aber der hat dieses Jahr genau zwei Tackles Lost gemacht, bei über, keine Ahnung, 150 Tacklings oder so, das ist dann auch ein Verhältnis, was dir ungefähr aussagt, okay, wo wo setze diese Tacklings denn, wenn er sie denn setzt, weil das Schnauiting, ich glaube, das war auch Brooks, oder war es noch ein anderes Play, das war, glaube ich, auch irgendwie so ein ja, so, so ein Toss nach hinten, wo, wo der eigentlich, wo der Running Back eigentlich, ja, ich sag mal, dann einen Yard macht oder so und Brooks dann auch an der Seitenlinie irgendwie komplett vorbeifliegt und der Running Back dann einfach mal für vier Yards geht, wo ich mir denke, Alter, das kann doch nicht dein Ernst sein. Willst du mich denn, was, was trainiert ihr denn die ganze Woche? Und äh, die Seahawks waren halt mal dafür, mit dem hawk tackling mal dafür bekannt, dass die das beste Tackling-Team der Liga waren und das scheint,
0: mir, das
2: scheint mir sehr, sehr lang her zu sein, Gefühl.
0: Ja, absolut. Ja, also die ganze Defense, hast du absolut recht. Ähm, auch die, ähm, die, die Safeties, wenn, wenn Dix dann mal die Tackles setzen soll oder auch... Äh, der ist gestern
2: auch irgendwie zwei, dreimal an seinem Gegenspieler ja. gefühlt vorbeigeflogen mit seinem Overpursuit. Der will dann richtig einen richtig harten Hit setzen und sieht dann ganz doof aus, wenn er dann da irgendwie so kurz über der Grasnarbe vorbeifliegt. Ja, ähm, ja da, da weiß ich nicht, ob er da auch mal seinen, seinen Ansatz überdenken sollte, aber das sah da gestern auch nicht gut aus. Ein ja. einziger kleiner Lichtblick war so ein bisschen, in der wirklich zwei, drei gute Plays gesetzt hatte, war dann, war dann Ryan Neal, muss man, mm. muss man ihm auch zu gut halten.
0: Ja. ja, kleines Fazit. Ähm, die Division ist so gut wie verloren, also die 49ers können jetzt mit dem Sieg am Donnerstag gegen die Seahawks äh, die Division für sich entscheiden. und selbst für die Das Seahawks zweite Jahr
2: haben... in Folge habe ich heute gelesen. Also letztes Jahr war es auch so, da ja. haben sie auch in Seattle gewonnen und haben sich damit die Division geholt.
0: Ah, ja. Und selbst wenn die Seahawks gewinnen, wird es nicht einfach mit dem Rest Schedule. Also da hätte man jetzt okay. wirklich das Spiel gegen die Panthers gewinnen müssen, um da eine, eine realistische Chance zu haben. Die Playoffs sind natürlich noch in Reichweite. Man hat sich jetzt aber natürlich überhaupt keinen Gefallen getan. ist jetzt hinter Washington und die Giants zurückgefallen. Ab, äh, aktuell nicht mehr in den Playoffs. Die Lions kommen von hinten ähm, und äh, drängeln. Also die die sind gut drauf und ähm, haben auch einen deutlich einfacheren Rest-Schedule äh, ähm, als die Seahawks. Also mhm. ähm, ja, selbst da selbst da hinten muss man sich mittlerweile umdrehen. Und äh, ja, also ich hatte auch, Henry, wie du schon gesagt hast, Playoffs eigentlich schon so als, äh, eigentlich fast schon abgehakt. <lacht> Aber ja, bei diesen Seahawks dieses mhm. Jahr darf man immer wieder überrascht sein, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Achso,
2: ein Ding, was ich noch anbringen
0: will, fällt mir gerade
2: ein. Die Seahawks haben ja jetzt das sechste Spiel diese Saison verloren. Und äh, stehen eigentlich gegen den Rest der Liga ganz gut da, bis auf die NFC South, ja. äh, die mit den Buccaneers das einzige den einzigen Division-Leader hat, der einen negativen Rekord hat. <lacht> und die sind, haben einfach alle vier Spiele gegen die NFC South verloren. Ja. Sie gegen die Falcons, die Buccaneers, gegen die Saints und gegen die Panthers verloren. Äh, ja, puh.
0: Ja, der Süden liegt in seahawks scheinbar nicht. Also das hm. ist, ähm, ja, Powerhouse NFC South. Vielleicht auch noch
1: ganz kurz, also wenn man jetzt die Playoffs nicht schaffen sollte, ist mir das eigentlich fast, also nicht egal, aber ich kann da sehr leicht drüber hinwegsehen. Dieses Jahr, wie gesagt, diese Saison ist mit die geilste, die ich bis jetzt als seahawks Fan hatte. Und daran ändert auch nichts, ob wir die Playoffs schaffen oder nicht.
0: Ja, ja. das Ding ist halt, die je besser dann doch oder auch wenn wenn ein Team überraschend besser spielt, dann ändern sich halt automatisch die Ansprüche und mm, safe, ja. wenn, man, wenn man mir vor der Saison gesagt hätte, jo, die Seahawks gehen 8-9 und Gino spielt eine gute Saison, hätte ich sofort gesagt, ach krass, cool, äh, nehme ich, aber wenn du halt schon mit einem winning Record da irgendwie ein paar Spieltage sitzt und dann äh, nach und nach aber deinen sicher geglaubten Playoff-Platz verspielst, dann ärgert es halt einfach. Mhm. Ähm, auch wenn man es vor der Saison nicht unbedingt erwartet hätte. Aber insgesamt hast du natürlich recht, es, es ist trotzdem schon einige mehr, einige, einige schöne Momente mehr bekommen, als man sich hätte erwarten können. Ja, ja morgen Aufnahme mit den Jungs von den 49ers, ähm, 49ers Empire Germany. Sage ich jetzt einfach mal, dass, dass die da sind. Ähm <lacht> <lacht> ähm, und äh, ja, ich habe Bock. Henry, du hoffentlich
2: auch. Auch hier noch mal eine kleine Anmerkung dazu. Sorry, dass ich dir noch eins Wort falle. Ich werde morgen nicht dabei sein. Deshalb gebe ich hier einfach schon mal meinen Tipp ab, den ich gestern schon oder heute Nacht schon in äh, unserer Redaktions-WhatsApp-Gruppe abgegeben habe. Also ich schätze, dass die Seahawks gegen die 49ers verlieren werden und zwar 50 zu 3.
1: <lacht> Überschreiben. Eigentlich willst du ein Signature winnen. Wieder ja. jedes Jahr, wie man gegen irgendwie einen ja, Super Bowl, späteren Super Bowl-Tag. Ich lasse mich positiv
0: überraschen, ich aber. Fein
1: irgendwie einen Sneak rausgrindet.
0: 6-3 für die Seahawks.
2: Oh Gott, oh nein. Der arme Thomas, der sich das Spiel
0: angucken muss mitten in der Nacht und dazu die Recap schreibt. Tu ihm ja, das nicht an. Schönes 6-3. So Nach Verlängerung. Ja, oder so ein 2-0 irgendwie. Safety. <lacht> ich glaube nicht. Ich, ich auch nicht so richtig. Nein, aber vielen Dank an euch beiden ähm, und vielen Dank natürlich auch an alle fürs Zuhören. Ähm, wir hören uns äh, ja, im Laufe der Woche nochmal im Recap äh, in, der, in der Preview auf das 49 Spiel. Und für heute verabschieden wir uns mit einem gemeinsamen Go Hawks. Go Hawks. Go Hawks. Touchdown!